0: Selamlar canlar Yayın süresinde burnumu falan çekersem, öksürüm tutarsa artık kusura bakmayacaksınız Çünkü hastayken bana yayın yap diye sizlerdiniz Başa gelen çekilir <gülüyor> Sesimde haliyle bir farklı çıkıyor Beni ilk defa bu yayınla dinleyecek olanlar varsa asıl sesim bu değil Bildin isterim Buna yakın bir şey ama Böyle daha kadifemsi gibi. Daha böyle bir iç okşayıcı. <gülüyor> bu bildiğin grip insan sesi ya. Hmm, her zaman duyduğum sesime benzer bir sesi olmadığı için ben de biraz yadırgıyorum. Hasta olmam sebebiyle pek keyfim yok. Ama keyfimin olmamasının tek sebebi bu değil. Gündemimizde çok çirkin konular var siz de biliyorsunuz ki. Başta İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyoruz gibi anayasaya uymayan söylemlerle halkın galeyana getirilmesi yer alıyor. Mevlana'nın ruhu gelse o bile şu duruma bir yorum yapabilir gibi gelmiyor bana. Hani geçtik Hakk'a hukuku ermişler gelse bize bu nedir ya bu nece bir şekildir dediğimizde içimize su serpecek bir yanıt verse bir akıl verse istesek onların bile bunu yapabileceğinden şüpheliyim. Öyle akıl ve mantık dışı olaylar gerçekleşiyor yani çevremizde. Ancak demeyecekleri tek bir şey olduğuna eminim. Hemen sözleşmeden çekilmeseler de zaten uygulandığımı verdi. Bunu kesin demezlerdi mesela. Bunu diyen insanlar var ama ve bu beni çok şaşırtıyor. Bu kadar da olmaz diyorum yani bu düşünememezlik yapılmış olamaz Bu insan sıfatındaki varlıklar tarafından ama var. İnsan kılığına bürünmüş, ne olduğu belli olmayan varlıklarla birlikte yaşıyoruz. Sözleşmenin uygulandığı birçok örnek gündemimize yansımıyor. Aslında yansıyor ama biz yeterince fark edemiyoruz. Bunun birden fazla sebebi var. Kadın cinayetlerinin her geçen gün daha da artması ve verilmesi gereken hükümler verilmediği için bunlar olan kızgınlığımızın canlı tutulması en büyük etken. Bir katilin serbest bırakılmasını engellemeye çalışırken karşımıza yeni bir cinayet haberi geliyor. Heteroseksüel erkekler öldürülmüyor mu? Evet onlar da öldürülüyor. Ancak bu cinayetlerde katilin hak ettiği cezayı almaması gibi durumları konuşmuyoruz. Çünkü yargılama sürecinde çok büyük gariplikler yaşanmıyor bu olaylarda. Neden kadın cinayetlerinde böyle oluyor peki? Neden LGBTİ artı cinayetlerinde böyle oluyor, üstü kapatılıyor? Neden bağıra çağıra kadına şiddete hayır diyoruz? Çünkü özellikle kadın ikinci sınıf vatandaş olarak görülüyor hala ve katillere verilen cezalarda bunu destekler nitelikte. Düşünün, dünyanın en başından beri, yaratılışımızdan beri Kadın ve erkek tırnak içerisinde normal olarak kabul edilen bu iki cinsiyetten kadın hala gerçek insan statüsünde görülmüyor çoğu ülkede ve bizim ülkemizde de. Kaldı ki ileri ne ara nasıl savunacağız? Bu yüzden ne yazık ki önce kadına şiddeti çözmemiz gerekiyor. Kadına şiddeti çözüp aslında hepsini aynı anda ele alabilmemiz gerekiyor ama ne yazık ki toplumumuz bunların hepsini aynı anda algılayabilecek kapasiteye sahip değil. Bu yüzden öncelikle kadına şiddeti çözmeye çalışıyoruz. Gelişmiş toplumlarda çünkü gelişim kadına verilen haklardan sonra ilerliyor. Bir sonraki gelişim aşaması da LGBTI artılara sağlanacak özgürlükler ve onların da insan olduğunu kabul etmekle, insan haklarına sahip olduğunu kabul etmekle oluşabilecek bir şey. Ancak nedense bazıları bizim gelişmemizi istemediği için şu an hala kadın hakları ile alakalı sorunlar yaşamaktayız ve bunun için çabalamaktayız. Ne yazık ki. Hani bir inanışa göre Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldığı ya hava. Heh i̇şte işte oralara kadar uzanıyor bilinç altında yatan bu kadınların ikinci sınıf olma algısı. Kadın erkeğin kemiğinden yaratıldı o yüzden erkek üstün diye düşünen ilkel bir zihniyet var. Bunu düşünen zihniyet Havva'dan önce yaratılan Lilith'in varlığını unutuyor tabi. Hani eğer illa birinin götünden başından yaratılıp ikinci sınıf insan muamelesi görmekse amaç, Lilith'in varlığını es geçmek komik olur. Buna özel olarak başka bir yayınımda mutlaka değineceğim. Merak edenler şimdiden kendileri araştırabilirler. Lilith Algımızla oynamak ve bir kitlenin algısını yönetmek o toplumu yönetenler için hiç zor değil. Bunu unutuyoruz çoğu zaman. Bazen bu algı yönetimini iyi niyetle olsak da biz de kendimize yapıyoruz. Bu topluma bir şeyleri öğretebilmek için sözleşmenin uygulandığı ve uygulanmadığı her örneği bas bas bağırarak vermek gerekiyor. Bilen biliyor zaten ama artık amacımız bilmeyenlere de öğretmek olmalı. Kadın cinayetlerini sunduğumuz o kızgınlıktaki güç İstanbul Sözleşmesi'nin uygulandığı ve adaletin yerini bulduğu örneklerdeki coşkudaki güçle bir Değil. Çünkü işini yapan insanlar biliyor ki bu zaten olması gereken. Tabii ki adaletin yerini bulması sevindirici bir şey ama gelişmiş toplumlarda bu bir süper kahramanın zor durumdaki halkı dünyayı kurtarması gibi kutlanmaz. Zaten bu olması gerekendi dediğimiz için sözleşmenin işe yaradığı onca örneği sunmuyoruz. İyiliği özümsemiş insanların içinde şu vardır ve işini iyi yapmayı huy edinmiş insanların içinde... Bu zaten benim yapmam gereken şeydi. Neden bunu övünülecek bir şey olarak dile getireyim? Daha net anlaşılmak için şöyle bir örnek vereyim. Her gün kapınızın önüne sokak hayvanları için su koyuyorsunuz mesela diyelim. Bunu kolay kolay dile getirmezsiniz birileri size aferin desin diye. Çünkü bu sizin içinizden gelen ve hayvanların yaşam alanını çaldığımız toplumsal yaşamda en azından yapabileceğinizi düşündüğünüz en basit şey. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulandığı örneklerin normal bir zamanda dile getirilmemesinin sebebi de aynı buna denk bence. Çünkü zaten olması gereken bu diye düşünüyoruz. Ama bu toplumun öğrenmesi için bunları da yani sözleşmenin uygulandığı örnekleri de cinayetlere verdiğimiz tepki gibi bir coşkuyla servis etmeliyiz sanırım. Şiddet pornosuna özellikle aç bir toplum olduğumuz için sözleşmenin uygulanmadığı olayları yansıtmak e zaten bu işe yaramıyor algısı oluşturuyor. Bakalım daha neler göreceğiz neler yaşayacağız bu toplumda. İşte gündemde böyle olaylar varken insanın pek de keyfi olmuyor. Ben de bu yüzden en temel sayılacak konulardan gireyim madem dedim ve saldım gitti bu haftanın konusunu. Kezban olmak Kezmanlık nedir konusuna girmeden önce şöyle bir isyanla bulunacağım Lan bazı dinleyicilerim Geliyorsunuz bana diyorsunuz ki konuya girişi çok uzatıyorsunuz A Benim alık dinleyicilerim konseptimin bu olduğunu hala anlayamadınız mı? Her dinleyicime gitmiyor tabii ki bu isyan Şimdi bana böyle bir şey demediği halde alınganlık yapacak PMS'ler falan vardır Aman diyeyim alınganlık yok Bana böyle diyenler de alınmasınlar ama anlasınlar Donum sende kalmış. Konsepti budur cicim. Herkesi memnun edemem. Bu yüzden yayının akışında en çok kendi içime şekle göre devam ediyorum. Anlaşalım. Bir de ileri sar seçeneği var. Mesela kullandığınız beni nereden dinliyorsanız fark etmez hepsinde bir miktar 5 saniye 10 saniye ileri sarabiliyorsunuz. Konuşmaları biliyorsunuz değil mi? Dileyen bunu kullanabilir. Artık yayınlarımda en temel şeyleri de anlatacağım galiba. Ah neyse. Nedir be bu kezbanlardan çektiğimiz? <gülüyor> Gerçek bir donum sende kalmış dinleyicisi bilir ki kafelaks gerçekten bu cümleyi asla kullanmaz. Ergen zamanlarımda kullandığım olmuştur bu tanımlamayı yani net bir örnek hatırlamıyorum. Olumsuz popüler kültürden hepimiz hayatımızın bir noktasında nasibimizi alıyoruz etkileniyoruz çünkü. Ama en son ne zaman bu tanımı bir hem cinsim için kullandım hatırlamıyorum. Yani karşı cinsim için de kullanmadım. Çok uzun süredir de bu tanımlama yanlış geldiği için kullanan insanla da çok içli dışlı olmadım. Instagram üzerinden gelen kezban tanımlamaları çok farklı farklıydı. Bu da gösteriyor ki her an herhangi bir davranışınızda kezbanlaşabilirsiniz. Bu tanım genelde kadınlar için kullanılıyor. Erkekler için kral, kamil olmak gibi tanımlamalar yaygın. Ancak kro kelimesini de, kamil kelimesini de kadınlar için yine kullanabiliyoruz. Kezban olmayıysa bir erkek için kolay kolay kullanmıyoruz. Dile yakışmıyor gibi geliyor. Yani eğer kezban kadınlar içinse erkekler için de şu vardır diyeceğimiz kesin bir tanımlama ayrımı yok. Aaa pardon pardon bir örnek gözümden kaçmış. Erkekler için kezbana denk düşebilecek bir tanımlama olarak Hanzo denilmiş. Evet bunun bir kadın için kullanıldığını ben de hiç duymadım Hanzo. Şimdi kimler Kezban? Bunların minik bir listesini yapalım. Kendine bakım yapmıyorsan, sonradan görme biriysen, iletişim esnasında rahatsız olduğun bir konuyu dile getirdiysen, ev topuzuyla kafeye gittiysen, trip atıyorsan, kadın sanama klasik anlayışa uygun bir kadın gibi davranmıyorsan, pilavı elle yiyorsan, Kadınsan ama kabadayılık taslıyorsan ilk buluşmada dört duvar arasına girmek istemediysen Saçını çok uzattıysan Erkeklerin işine gelmeyen bir davranışta bulunduysan Nude atmadıysan Bilinçsizsen Gidiyor da gidiyor Birbirleriyle çok alakasız maddeler var arada Hepimiz hayatımızın bir noktasında Kezban olmuşuz yani buradan bunu çıkarıyoruz. Uçarın kaçarın yok. Bu tanımlamalardan bazılarına da değineceğim. Ama öncelikle Instagram postumun altına gelen bir yorumu dillendirmek ve üzerine yorum yapmak istiyorum. Yorum aynen şöyle. Onu soktuğum ortamda benim sağladığım olanaklarla o ortamın en hafif gencini ayartıp bir level atladığını düşünen ve o ortamdan da olan yani esasen tosya'ya pirince giderken elindeki bulgurdan olan şark kaşarlarına kezban denir. Yorum bu kadardı. Bir süre sessizlik rica ediyorum bu yorumdan sonra. Saygı duruşu falan gibi değil yanlış anlaşılmasın. Bir durup nabzı normale çekmek gerekiyor düzgün bir cevap vermek için. Bu sırada da sakinleşelim diye şöyle bir deniz sesi salayım ben şuraya. Evet sakinleştiysek bu yorumu inceleyebiliriz. Genel olarak yoruma baktığımızda 6 sezonluk Türk dizisi izlemiş kadar oluyorsunuz. Ne ararsanız var içinde fedakarlık desen var, ihtiras desen var, açgözlülük, ihanet, hıyanet, market alışverişi listesi ve çöküş. Birini bir ortama sokma cümlesiyle başlayalım. Buna da nasıl başlanır ki? Yani hayatınızda olan arkadaşınızı farklı bir arkadaşınızın ortamına sokabilirsiniz. Sevgilinizi zaten normal arkadaş ortamınıza dahil etmeniz özellikle beklenir. Yani bu bir lütuf değil olması gereken şeydir. Böyle bir durum söz konusu olmasın. Tamam. Sınıfsal olarak kendinizden aşağıda gördüğünüz birini kendini geliştirebileceği bir ortama soktunuz. Neden bunu yaparsınız? O kişi size minnet duysun diye mi? Eğer bunun için yapıyorsanız sıçayım sizin insanlığınıza. Çünkü bu beklentiyle yapılan bir aksiyonsa bu iyi niyet barındırmıyordur. Birileri sizin egonuzu okşasın istiyorsunuzdur. Kendi arkadaş grubumuza dahil ettiğimiz ama sonradan bizim ortamdan dışlanmamıza sebep olan örneklerle de çok sık karşılaşıyoruz. Ancak bu başka bir yayının konusu. Şimdilik yoruma odaklanalım. Bu dalanıp budaklanma ayrıntılarına başka yayınlarda değineceğiz. Onu soktuğum ortama. Aslında sadece buraya bakınca bir sorun yok bu cümlenin gidişatında. Dümdüz düz kendi arkadaş ortamına soktuğunu söylemiş diyebiliriz. Ancak devamında gelen tanımla olaylar çirkinleşiyor. Onu soktuğum ortama benim sağladığım olanaklarla. Açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime. He. Bana bu satırları anımsattı bu cümle. Benim sağladığım olanaklarla. Bak işte Egonun burada devreye girdiğini yavaştan hissediyoruz. İnsanlara olanaklar sağlıyor olabilirsiniz ama bu sizin seçiminiz. Zorla kimse size bir şey yaptırmıyor ki. Sizden talepte bulunanlar olabilir ama yapmak zorunda değilsiniz. Eğer zorla yapıyorsanız ortada bir tehdit varsa bu zaten suçtur ve yaptırımı vardır. Psikolojik baskı uygulanıyor olabilir ama o zaman bu da sizin sunduğunuz, sizin sağladığınız olanak olarak nitelendirilmez. Bu yüzden bunun özellikle dile getirilmesi benim ego kırıntısı aramama sebep oluyor. Hayatınızdaki tüm örneklere bakın. Birilerine bir şey sunuyorsanız hep siz istediğiniz için sunuluyor bunlar. Siz sunmak istediğiniz için bunları gerçekleştiriyorsunuz, karşı tarafa veriyorsunuz. Siz bunları yaptınız diye kimse size minnet etmek zorunda değil. ''Tabii ki belli görgü kuralları vardır. Ancak karşınızdaki insan görgüden nasıl bina almamış olabilir. Ne yapacaksınız? E alın bir de kişisel gelişim kursuna gönderin karşı tarafı. Sizin yaptığınız fedakarlıkları anlasın diye.'' ''Eee ne oldu? Başka türlü anlamayacak çünkü sizi.'' Hmm. Şimdi geldik en can alıcı kısımlardan birine. ''Ortamdaki en hafif genci ayartıp level atladığını düşünmek.'' ''Bir insandan hoşlandınız.'' O en iyi yerlere gelsin istediniz. O da sizden hoşlanıyor gibi yaptı ya da gerçekten hoşlandı diyelim. Arkadaş ortamınıza getirdiniz. Evinden aldınız, hediyeler verdiniz. Niye? O mutlu olsun diye. Niye? Seviyorsunuz diye. Bunu yaparken beklenti neydi? Sizi sevmesi mi? Size tapması mı? Yoksa sadece onu mutlu etmek miydi amaç? beklenti var illaki var ne yazık ki beklenti olmadan kimseyi sevemiyoruz bu beklentileri kontrolde edemiyoruz çoğunlukla sonra birilerine böyle kezban kaşer deyip hakaret edip kendimiz bir bokmuşuz gibi hayatımıza devam ediyoruz gelelim şu ortamdaki en hafif gence ben bu ortamda önüne olanaklar sunulan üst tabaka bir ortama sokulan kadın olayım tamam mı Niyetim de daha da level atlamak olsun yani işte memur bir ailenin kızıyken fabrikatör bir ailenin gelini olmak isteyin mesela hani öyle bir hayat amacım olsun. Öyle oluyor ya Türk dizilerinde hani o yüzden böyle bir örnek verdim. Zaten şimdi ortama beni sokan bir bey var. O level atlama olayına dünden razı çünkü bana olanaklar sağlamış. Ama ben niye niyeyse level atlayayım diye gidip ortamdaki en alık genci seçiyorum. Niye acaba? Eğer gözüm daha da yüksekteyse niye gidip en alığını seçeyim ortamdaki? Güç olarak daha ağırası yüksek birini gözüme kestirirdim ben olsam. Asıl o zaman işte dönerdi Türk dizisi bir 6 sezon daha çıkardı. Neyse... Kezban olmazdım ama o zaman. Büyük ihtimalle öyle bir şey yapsam orospu denilirdi kezban yerine. İlla bir şey olacaksın çünkü yani illa bir damgalanacaksın. Bir keresinde hoşlansam mı hoşlanmasam mı emin olamadığım bir çocukla görüşmeye gitmiştim. Büyük bir site içerisinde oturuyorlardı. Beni o tarafa davet etmişti. Oradaki arkadaşlarıyla hep beraber takılırız diye. Çocuktan tam anlamıyla hoşlanmadığıma karar verdim ama bu arkadaş olmamıza ve keyifli vakit geçirmemize engel değildi. Arkadaşları da eğlenceli insanlardı. İki tane yakın erkek arkadaşı vardı. Bir ara sadece dördümüz kaldık. Biraz alkol de var hoplayıp zıplıyoruz gülmeceli eğlenmeceli. Beni o ortama sokan çocuk arkadaşlarından biriyle bu tatlı bir sataşma içerisine girip etrafta yuvarlanmaya başladı. Benim yanımda kalan diğer arkadaşı ise bana şöyle bir cümle kullandı. Yanlış seçim yapıyorsun bence. Bu ortamda başkasıyla çok daha farklı bir sıfatla bulunabilirdin. <gülüyor> ne? O ortama girmeme vesile olan çocuğun çocukluk arkadaşlarından birinin bana böyle bir şey söylemesi çok garip gelmişti. Ama bir daha o ortama gireceğimi düşünmediğim için üzerinde de durmadım. Evde boş boş oturacağıma ben de keyifli bir gün geçirmiştim. O güne sadece öyle baktım. Hani bazı görüşmelerde bilirsiniz gün bittiğinde o kişiyle ya da o kişilerle bir daha görüşmeyeceksinizdir. Benim için de o geçirdiğim gün öyle bitmişti. Hiç entrikaya falan da sokacak değildim kendimi. Ama hala şaşırtır beni bu cümle. Daha o gün tanıdığın, en yakın arkadaşının vesilesiyle o ortama giren bir insana bunu söyleyebiliyorsun. İlginç. Oluyor ama böyle şeyler. Beni ortama sokan çocuktan gerçekten hoşlanıyor olsaydım içine düştüğüm durum ne kadar berbat olacaktı bakar mısınız? Hoşlandığım çocuğun arkadaşı diyor ki yanlış seçim yapıyorsun bence. E ne yapayım seni mi seçeyim? Bunu da yeri gelmişken anlatayım dedim işte ilişkili gibi geldi benzer bir durum gibi geldi ama neyse ki ben kendim bu entrikalı ortamdan çekip çıkartmıştım şimdi yoruma geri dönelim yorumun geriye kalan kısmı zaten alışveriş listesi ve hakaretten oluşuyor işte pirinç falan var kaşar var <gülüyor> bu da o kişi Kezban yapıyormuş. Kezban'ın tanımı buymuş. Hemen TDK'ya bildirelim girsinler sözlüğe. Gerçekten bu yorumla aşırı bir aydınlatmaya yaşattı zira bize bu dinleyicimiz. Umuyoruz ki bizim bu yorumumuzla nerelerde hata yaptığını fark eder ve insanları kaşardır, hafiftir veya Kezban'dır diye damgalamaktan vazgeçer. E kendi egosunda biraz kendi törpülerse fena olmaz. Üniversitede kuaföre gittiğimde saçları bayağı uzundu sevgilimden ayrılmıştım değişiklik istiyordum ve dedim ki yap bir şeyler kuaföre kısacık keserim dedi yoo dedim hayır o da dedi ki bak bu model seni daha modern gösterecek böyle uzun saçlı olunca kezban gibi olunuyor dedi tamam kısa Saçın havası farklı ama ne alaka kezban olmakla uzun saç. İlk defa o zaman saçlarımı kısa kestirmiştim. Model çok hoşuma gittiği için uzun sürede kullandım. Ama bir türlü mantığıma saçlarım uzun olursa kezban olurum önermesini oturtamadım. Çünkü öyle bir şey yok. İnsanları kendi kafamızda oluşturduğumuz kalıplar dışında gördüğümüzde onları sınıflandırmak çok hoşumuza gidiyor. Yine Instagram yorumlarında Öksürüğümü de hususiyi koydum ki biraz duygu sömürüsü yapayım size. (gülüyor) Yine Instagram yorumlarında canım brelet markacığım Lilith's Choice markasının şöyle bir yorumu var kezbanlıkla ilgili. Kezban olma tanımlamasını insanların karşısındaki kadın üzerinde bir baskı oluşturmak için kullandıklarını düşünüyorum demiş. Tam da Lilith'lik bir cevap işte. Bence de öyle. Karşınızdaki insan gerçekten kötü olabilir, gerçekten pis olabilir, gerçekten bakımsız olabilir. Kendimizden aşağıda gördüğümüz bu insanlar için kezban tanımlamasını kullanıyoruz veya kezban gibi başka tanımlamaları işte. Bir kadın sexting yapmak istemediğinde aman kezbanlık yapma deniliyor. Sanki bu çok garip bir şeymiş gibi. Kezban olarak damgalanan bizim de sinirimiz bozuluyor. Hayır ben kezban değilim diye. Ya olabiliriz ya ne var? Ben eğer kendi istediğini bilen ve buna göre hareket edebilen bir kadınsam, bu beni kezban yapıyorsa olurum, seve seve olurum. Bana hakaret ettiğini sanan, beni küçük düşürdüğünü sanan, beyinsiz, varsın kendi dünyasında olmayan zaferini kutlasın. Ben de böylece bu zehirli insandan kezbanlığım sayesinde uzak durmuş olurum. Bu yayınları yaparken ben de kafamın içerisinde çoğu şeyin kapısını açıyorum, öz yapıyorum. Mesela diyorum ki, Tamam Kafelaks, sen birine kezban demedin önceden ama görünüşü sebebiyle insanlara ön yargılı yaklaştığın oldu. Mesela kara çarşaflı, suratı hiç gözükmeyen bir kadının sokak röportajına denk gelmiştim. Bu röportajda bu röportajda kadın telefon almayın, işte şöyle yapmayın, biz vurulacağız, bunlar Allah'ın işte şeyleri falan filan diye bir şeyler söylüyordu. Hatta Instagram'da hikaye bölümümde de yayınlamıştım. Kara bir çarşaf konuşuyor yani ilk defa görüyorum böyle bir şey diyerek. Bu paylaşım beni biraz huzursuz etmişti ama yine de paylaşmıştım. Lan dedim Kafelaks, de mi? Yaklaşık birkaç hafta sonra başka bir kara çarşaflının röportajına denk geldim. Onun en azından gözleri gözüküyordu. Ve herkesin eşit haklara sahip olduğundan bahsediyordu. Kara çarşaflı diyorum çünkü... Kapalı ve kara çarşaflı olmak farklı şeyler yansıtıyor insanın beyninde. Kafanızda net oluşabilmesi için böyle söylüyorum aşağılamak için değil yanlış anlaşılmasın. Ve bu diğer röportajdaki kadın da işte herkesin eşit haklara sahip olduğundan bahsediyordu. Yani bir önceki örneğin söylediklerinin tam tersini söylüyordu. Sonra fark ettim ki benim sinir olduğum şey görünüm değil ya da kara çarşaf falan değil. Cahillik ve mantığını devre dışı bırakarak oluşturulan... Körü körüne inanç. Bu tabii ki bir önceki kadının kadını kıyafetini laf edebileceğimi göstermiyor. Bu da benim ayıbım olsun. Yaşadığım iç hesaplaşmalarımı her dile getirdiğimde bir miktar daha özgürleşiyorum bazı şeylerden ve bir sonraki adımlarımda artık üzerinde çok düşünüp çaba harcamadan doğru ve barışçıl tarafı tercih edebilir hale geliyorum. Bu örneklerde olduğu gibi. Aslında neye kızdığımı ve bu kızdığım şeylerin beni nasıl ilkel bazı hakaretlere yönlendirebileceğini fark ediyorum. Ve bu iç hesaplaşmalarıyla doğru yolu daha kolay bulabiliyorum. Beni dinleyen bu kadar insan varken bu şekilde kendi hatalarımı dile getirmek beni gerçekten güçlendiriyor. Evet biraz utanıyorum ama bunları aşmak istediğim için dile getirmeye kendimde şart görüyorum. Kimseye söyleyemeseniz bile yazıya dökerek sizi huzursuz eden durumları değerlendirmeye almanızı tavsiye ederim. Belki sizin de Kezban diye yaptıladığınız insanlar oldu. Belki kendinizi Kezban olarak nitelendiriyorsunuz. Siz gerçekte nesiniz? Nasıl biri olmak istiyorsunuz? Önemli olan bu. Bunu çözümlemek için sadece kendiniz bile bilecek olsanız öz bulunmak önemli. Ancak kendinizi yıpratmadan. Kendinize çok yüklenmeden hepimiz hatalar yapabiliyoruz. Ancak bu hataların hepsi geçmişte yapıldı ve şu an oraya uzanıp onları düzeltemezsiniz. Eğer şu anınıza etki eden geçmişte yaptığınız hatalar varsa şu an onları düzeltme şansınız var. Hiç yapmamış olsaydınız hataları belki şu an çok rahat edecektiniz ama illaki hata yapıyoruz ki bundan kaçış yok mu? Hatadan korkarak bile hata yapmış oluyoruz. Şimdi bir dinleyicimin ses kaydı var. Hemen onu dinleyelim. Kezban olma hususunda neler söylemiş?
1: Bence çok saçma bir cümle. Yani insanları e, kezbansın, kezbanlık yapma gibi cümlelerle küçük düşürmek amacıyla kullanılan bir şey gibi geliyor. Yani bunun kadın erkeği olamaz bence. E, onun dışında kezban olmak yani insanların... Birine kezbansın ya da kezbanlık yapma demesidir. Sanırım insanların karşısında giyimi, kuşamı veya hareketleri veya sözleriyle karşısındaki bıraktığı sözleriyle bıraktığı etki sanırım. Ama çok yanlış bir düşünce yani hiç kimseye bu şekilde söylememek gerekiyor. Sonuç olarak herkes çok iyi şartlarda yetişmiyor. Çok iyi şartlarda yaşamıyorlar. Bulunduğu çevrenin, bulunduğu bölgenin hayat standartları neyse o şartlarda yaşıyorlar. Daha iyi hayat standartlarında yaşayan insanların da bu tarz insanları küçümsememesi gerekiyor. Çok yanlış bir düşünce. Yani benim düşüncem bu.
0: Gerçekten çok harika noktalara değinmiş bu dinleyicim. Teşekkür ediyorum öncelikle bu ses kaydı için. Evet her insan yetişirken aynı imkanlara sahip olmuyor. hepimizin Farklı olanakları var Farklı olanaksızlıkları var Hepimiz örneğin doğuştan sağlıklı doğmuyoruz Ya da hepimizin maddi geliri eşit olmuyor Özellikle şu an ülkemizdeki ekonomik adaletsizliği göz önünde bulundurduğumuzda Aynı değiliz Aynı haklara sahip olmalıyız Ama aynı haklara bile sahip değiliz Çabamız zaten bu olmalı Ben kendimi kurtardım Tamam eyvallah ben gidiyorum Olmamalı bu çok bencilce geliyor bana. Örneğin şu son zamanlarda çoğu insan da şundan bahsediyor. Yurt dışına gitmek için yol arıyorlar. Enerjilerini buna harcıyorlar. Ve şöyle bir tanımlamada gördüm. Bu ülkeden gitmek istemeyen, bu ülkede kalan, bu ülkeden gitmek için çaba harcamayan herkes Kezban'dır gibi. <gülüyor> ben Kezban olmaktan memnunum. Ben enerjimi... Bu ülkeden gitmek yerine bulunduğum kültürümün olduğu, atalarımın olduğu, tamam atalarını öyle çok körü körüne bağlı olan bir insan değilim ama Atalarım derken dedem, babanem, ne bileyim annem, babam, benim bu dünyaya gelmeme vesile olan insanlar, sevdiklerim, arkadaşlarım Ben gittiğimde arkamda bırakacağım çok fazla insan olacak, çok fazla değer olacak ben bu insanlarla beraber bu ülkeyi güzelleştirmek istiyorum ve yurt dışında yaşayıp yurt dışında yeni bir hayat kurmak için harcayacağım enerjiyi ben mevcut bulunduğum yeri güzelleştirmek için harcamak istiyorum. Bu da beni kezban yapıyorsa yapsın. E, yurt dışına gidip yaşamak isteyen insanlara da bir şey diyemem. Onları da hani şimdi aşağılıyormuş gibi olmasın kesinlikle böyle bir düşüncem yok. Ben sadece... Yurt dışına çıkmak istemeyen insanların bu şekilde sınıflandırılması hoşuma gitmiyor. Bundan bahsediyorum. Benim hiçbir zaman amacım ya da hayalim yurt dışında yaşamak olmadı. Evet yurt dışına çıkıp gezmek güzel, farklı kültürleri görmek güzel. Ama yaşamak böyle ev dediğin yer daha bir farklı benim için. Hiçbir zaman bunu yurt dışında bir yerde hayal etmedim en olmadığı böyle sakin bir Türk kasabasında kendi dilimi konuşabildiğim ne bileyim gözlemenin ne olduğunu bilen insanlar etrafımda varken böyle bir hayatımı geçirebilirim diye düşündüm. Hayallerim hep bu şekilde oldu. Yine şunu eklemek istiyorum ama bu bahsettiğim şey ben Türk doğdum, Türk öleceğim gibi bir aşırılık değil yani. Sevdiğim insanların da mutlu olduğu, onlara kolayca erişebildiğim ya da hiç alakam olmayan, kendi kültürümden insanlara kolayca erişip onlara yardım edebildiğim, dokunabildiğim, paylaşımda bulunabildiğim, bilgi aktarımı yapabildiğim bir ortam hayal ettim. Yurt dışındayken de yine tabii ki de kültürünüze, sizinle aynı dili konuşan insanlara yararlı olacak şeyler yapabilirsiniz ama bu biraz daha zor. O ortamda bulunmanız gerekiyor gerçekten tüm o zorlukları görebilmek için. Bakın geze olaylarında çoğu insan gerçekten gezinin nasıl ortaya çıktığı konusunda bile bir haberdi. Çoğu anne baba neden böyle bir şey olduğunu bile bilmiyordu. Biz kendi topraklarımızdayken bile gerçekten olan bitenden bir haberken yurt dışından bunları yakından takip etmek nasıl mümkün olabilir ki? Tabi burada şöyle zorlama bir şeyden de bahsetmiyorum. Eğer sizin almak istediğiniz eğitimi yurt dışında herhangi bir yer veriyorsa tabi ki de onu mutlaka gidip değerlendirmeniz gerekiyor. Böyle bir fırsatınız varsa kesinlikle değerlendirmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi yurt dışında yaşama hayali kurmamak da kezbanlık olabiliyor. <gülüyor> yani bir sürü şekilde kezban olabiliyorsunuz. Bu dilimize artık işlemiş ama bence çıkartabileceğimiz bir tanımlama. E daha eril küfürleri çıkartamadık. Kezban olmayı ne ara çıkartacağız? O da bir sonraki level mi olsun acaba diye düşünüyoruz ama bence bunu yapabiliriz ya. Görüyorum zaten çoğu dinleyicim artık eril küfürlerden kendilerini arındırıyorlar. Arındırmış durumdalar. Yapabiliriz bence bunu. İnsanları görünümlerine göre yargılamadan ya da eğitim seviyelerine göre yargılamadan onları anlamaya çalışarak ki gerçekten hiçbir zaman tam anlamıyla anlamayacağız. En çok kendimizi anlayabiliriz çünkü. Hoşgörüyü evden bırakmadan bir şekilde halledebileceğimizi düşünüyorum. Tabii sabrımızı sınayanlar oluyor. İşte İstanbul Sözleşmesi kalktı tüm katiller sanki sizi öldürecek hemen kapınızda bekliyorlar. Diyenler de var mesela. Bu insanlara karşı nasıl hoşgörülü davranalım kafayla kıstayacaksınız. Evet, bu insanlara karşı hoşgörülü davranmak çok zor. Ama sanırım görmemezlikten gelmemiz gerekiyor bu insanları. Görmemezlikten gelmek derken sinirlerimizi yıpratmamak için görmemezlikten gelmek. Yoksa bu insanların varlığı bir gerçek. Bu gerçeğin farkında olarak... Kendimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Daha çok bilgilenmemiz gerekiyor ki hakkımızı savunalım. Ve bu beraberinde biraz da bilgeliği getiriyor. Görüyorsunuz ki aslında size kezban diyen, size kaşar diyen, size orospu diyen ya da ne bileyim size kılıbık diyen, süt kuzusu diyen bu tanımlamalarda bulunan insanların da haklarını yeri gelecek Savunacaksınız, savunmanız gerektiğini, bunun içinizden doğal gelen çünkü gerçek has insan olduğunuz için bu duyguları yaşadığınızı göreceksiniz. Evet bir yanınız her zaman hak ettiğini bulsunlar demek isteyecek ama gelişim beraberinde bilgeliği, olgunluğu da getiriyor. Hoşgörü elde tutması, seviyesini koruması çok zor bir duygu. Ama mümkün olduğunca bunu yapmaya çalışalım. Özellikle de kendimize. Sizi sinir eden insanlara karşı evet bazen gözlerinizi kapayın, kulaklarınızı tıkayın. Onlar hep varlar. Biliyorsunuz zaten onların var olduğunu. Ama gözlerinizi açtığınızda en çok kendinize hoşgörülü davranmış olun. Kendinizin farkında olun. Çünkü eğer... İyi bir insan olmak istiyorsanız, topluma yararlı bir insan olmak istiyorsanız, hangi toplumda yaşadığınız fark etmez. ister Türk olsun, ister İngiliz olsun. Bulunduğunuz ortamı daha iyi bir hale getirmek istiyorsanız, önce kendinize karşı hoşgörülü olmanız gerekiyor. Önce kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Daha sonra diğer konulara adım atmanız gerekiyor. Bir de bakalım. Kezbanlık aslında ne demek? Daha doğrusu kezban kelimesi ne ifade ediyor? Çünkü bu aslında bir insan ismi biliyorsunuz. Kezbanın asıl kelime anlamı ev hanımı demekmiş. Normal isim yani. Benim açıkçası çocuğuma koymak isteyeceğim anlamı taşıyan bir anlamı yok. Ama kezban kelimesi bence kötü bir kelime de değil. E bizim kullandığımız kezbanlık yapma etme Durumlarıyla da alakası yok. Hani şöyle bir bağlantı kurulabilir belki. Ev hanımı işte ev işleriyle ilgileniyor. işte günlere katılıyor başka bir şey yapmıyor vesaire bilmem ne de. Şu an ev hanımı olup kendini geliştiren çok fazla kadın var. Hatta çok fazla erkek de var. Sadece ev hanımlığı ev insanlığı yapıp. Bu tamamen size kalmış bir şey. Hayat her zaman size bir şeyler sunar. Hayat her zaman size olanaklar sunar. Bunları değerlendirip değerlendirmemek size kalmış. Tabii önce fark etmek gerekiyor. Ah, Kezbanlık. Konumuz Kezbanken şundan da bahsetmek istiyorum. Kezban ismi daha çok köylerde kullanılıyor biliyorsunuz. Ve köyden indim şehre. Filminde de olduğu gibi genelde şehirlerin ve köylülerin arasında sınıfsal bir fark olduğu beynimize işlenmiş, bilinçaltımıza işlenmiş. Halbuki Atatürk ne demişti? Köylü milletin efendisidir. Atatürk'ün görüşlerini, ilkelerini benimsemiş olsa da çoğu genç köylü kelimesini de bir küfür olarak, hakaret olarak kullanmaya çalışıyor. Ama bu sadece çalışma. Geçersiz, hiçbir anlamı olmayan bir çaba. Kezban kelimesi aslında biraz da bana bu köylü deyip hakaret ettiğini zanneden minik beyinleri çağrıştırıyor. Çoğu hak savunucusunun da bu kelimeleri işte kezban olmak olsun, köylü olsun Bunları hakaret olarak kullanma çabası her ne kadar A ben onu gerçek söylemedim ya da gerçekten o anlamda söylemedim dese de bunu cümle içinde kullanması bana çok garip geliyor içselleştiremiyoruz bazı şeyleri işte kendimizdenmiş gibi kabul etmiyoruz sürekli bir şeyleri aşağılama noktasındayız kullandığımız her tanım bu şekilde aslında tüm dünya buna gidiyor buna bir dur dememiz lazım ama önce nereden dur diyeceğiz tabii ki de kendimizden yine döndük dolaştık kendimize geldik yani sanırım bu yayını dinleyen herkes bundan sonra dilinin ucuna ya kezbanlık yapma ama kezbanlık yapıyor gibi kelimeler geldiğinde bir durup biraz daha düşünecek ve bence kullanmamayı tercih edecek. Eğer birisi size bu şekilde hitap ediyorsa o kişinin size baskılamaya çalıştığı şey değilsiniz. Bunu da aklınızdan çıkartmayın. Eğer bir kararınız varsa ve bu kararı uygulamak istiyorsanız, her giymek istediğiniz bir etek, bir pantolon, ne bileyim bir kıyafet varsa ve bunu giymek size iyi hissettirecekse, eğer yapmak istediğiniz bir saç şekli varsa ve insanlar, siz bunu yaptığınızda size kezban diyecekler diye yapmıyorsanız yemişim o insanları, siz kendiniz olun. Herkesin kezbanlığı kendine. Ben kezban olmaktan memnunum. <gülüyor> Bu yayın ses tonum sebebiyle biraz daha dingin oldu. Umarım bir sonraki yayında daha canlı cıvıl cıvıl bir sesle size eşlik ederim. Şimdilik bu yayını sonlandırıyorum. Umarım sizde keyif almışsınızdır bu dingin ses tanımdan. <gülüyor> Kendinize iyi bakın ve yayınlarıma sesli yanıtlarınıza göndermeyi devam edin. Yorumlar yapın, beni yalnız bırakmayın. Çünkü siz yoksanız ben bir hiçim. <gülüyor> Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Beni instagramda kafelaks kullanıcı adıyla takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.